0: Я думала, что меня после Москвы будет очень сильно ломать. Со скандинавами, да, неважно с какой страны, очень сложно найти общий язык, да, что они такие очень люди закрытые. Пальцами не выковыривают снег вот из этих дырок, не едят его. Пьют его литрами, пьют с самого начала дня.
1: Всем привет! В эфире подкаст Скандинавия Клаб. Впервые в истории в этом подкасте будет не только мой одинокий голос, но еще и гостевой. Рад приветствовать Лину Хеген, жительницу Норвегии, и нашу давнюю подписчицу и подругу боевую, которая живет в Норвегии уже три года, да? Поправься. Почти.
0: Да. Почти. Всем привет. Да, почти ну, два с половиной года. С небольшим. Три года будет зимой следующего ну, года. Если, сложить,
1: да, если сложить все твои а, путешествия в эту страну да, и а, проживание до переезда, то получится на ну, да. три года. А, да, мы вот этим подкастом начинаем серию подкастов-интервью с жителями, русскоязычными жителями Скандинавии вот, и по попытаемся выведать именно в таком а, нынче популярном формате как живется им на чужбине и что нужно сделать тем, кто хочет повторить их путь, чтобы переехать и обжиться в Северной Европе. Лина, ну первый вопрос, самый простой. Как ты попала в Норвегию?
0: Приплыла на льдине в семейную жизнь, если в двух словах. Очень а, Да, ну, примерно так и есть, потому что я вышла замуж а, за гражданина Норвегии, и, соответственно, после а, некоторого времени мутарства с документами я переехала жить к нему сюда.
1: А как вы познакомились?
0: А, познакомились мы онлайн, но вообще не было а, вообще никаких планов далеко идущих, по крайней мере, с моей стороны. Потому что когда я жила в Москве, приезжала сюда я из Москвы, я работала в пиар-агентстве, мне нужно было улучшать навыки владения английским языком. То есть у меня были э, некоторые, несколько собеседников э, разного пола, возраста, вот, и мы общались просто вот, сугубо чисто языковой, можно сказать, языковой практикой мы занимались. Вот, и мой э, на то время еще даже э, не было до человека. А, то есть нынешний муж мой был в том числе моим собеседником. То есть мы несколько лет общались просто на тему Скандинавии, скандинавской мифологии. Ну, а Норвегии мне, в принципе, было интересно было интересно узнать, как они там живут. Вот, собственно, договорилась. В общем. Язык довел меня до Скандинавии.
1: То есть это было некое приложение да, или сайт, где люди общались?
0: Ну, я на самом деле на нескольких а? сидела таких сайтах. Потом я, когда уже сюда переехала, тоже, ну, я уже там как-то было бесплатно, как партнеры по общению. И, например, ай-толки даже тот же самый. Там можно найти себе репетитора, либо можно найти человека, который также учит язык, допустим, твой родной, или вы просто будете с ним, ты будешь, допустим, говорить на русском да, языке, а он, соответственно, на том языке, который учишь ты по очереди. То есть сейчас предложений вообще очень много таких
1: как произошло сближение, то есть очевидно, что э, даже общаясь там в каком-нибудь условном тиндере, э, в двух километрах друг от друга, да, люди, ну, сложно им решиться там, не знаю, иногда назначить встречу сразу, э, а здесь такое весомое расстояние, Шенген, э, страна, ты же не была, да, в Норвегии до знакомства с будущим мужем?
0: Нет, не была.
1: Да, И вот как э, произошло, произошло такое сближение, что ты решила... Ты же первая, да, поехала в Норвегию?
0: Нет, он начал ко мне приезжать. Вау. вау. Да, вот я, то, я тоже так подумала, так я думаю, вау, <свят> вот это да. <свят> и, собственно, да, то есть, как я уже говорила, да, ничто не подвещало. Вот мы общались, и потом он в один момент так... Он был в Питере, у него там есть друзья, русскоязычные. Вот, и он говорит, вот я сейчас в Питере, я очень хочу там с тобой познакомиться живую, я бы хотел приехать в Москву. Вот. Mm -hmm. я говорю, ну хорошо, давай приезжай. Вот он приехал на пару дней, мы сходили вечером, погуляли по Москве, потом у меня был урок немецкого языка, я сказала все, у меня через полчаса урок немецкого. Пока. И ушла. <смех> вот, да. Ну, он еще опоздал на 10 минут, потому что искал цветочную лавку, чтобы купить мне цветы. Oh. А я была очень, да, такая, ну, как бы думала, боже мой, он опаздывает, что вообще за человек такой. Все, думаю, сейчас вот через 2 минуты не придет, я просто поеду и спокойненько подготовлюсь к своему занятию по-немецкому. Вот, и вот он в итоге уложился в эти две минуты, появился... Я его буквально отчитала, очень строго сказала, ну ты вообще, о чем ты думаешь? Серьезно? Да. Вот. И потом так вот так, гуляли, общались. Потом я подумала, ну, я уехала домой, был у меня урок немецкого. И я такая подумала: блин, что-то как-то думаю, ну, человек приехал, я да, так издалека. думаю, наверное, как-то вот, вот эта моя немножко резкость, да, была не совсем уместна. Вот, я думаю приглашу к я его на завтрак». Вот, написала ему сообщение, говорю, ну вот, не против ты. Говорю, к сожалению, да, со временем сегодня было плохо, но мы можем завтра с тобой дома и работаю позавтракать. Ну о, классно, давай. Вот мы сходили а, а, позавтракать, тоже поболтали. Вот потом он а, уехал. Мы продолжили общаться. Так, тоже, в принципе, ну, в общем, постепенно у нас все так происходило. Mm. И меня просто очень покорило то, что вот, да, я была немного вспыльчива, вот ему что-нибудь скажешь, он это как-то принимает к вниманию, как-то вот не то чтобы прям меняется как пластилин, да, но, в общем, прислушивается к словам, я подумала, как здорово. Вот, и, в общем, так вот потихонечку, потихонечку, потом в итоге в феврале он меня пригласил в Норвегию, в Осло. Он сам а, не из Осло. Говорит, я бы хотела тебя украсть на выходные. Mm -hmm. вот, а я, поскольку а, училась а, на юрфаке, юрфаке да, у меня юридическое образование, чего только я не начиталась, чего только смотрелась за эти годы, у меня, понятное дело, что такое немножко скептическое отношение было к этому. Но я как-то так послушала себя, думаю, столько лет познакома, приезжала, такой, ну... Мы общаемся, мы так хорошо. Вот. И я попросила прислать его копии всех документов. Его отправила всем своим подружкам. Сказала, где я, что я. Там Чуть ли не уставила на себя там, на GPS-давигатор, чтобы они могли меня отследить. Вот. Поехала в Осло. Я опоздала на самолет впервые в своей жизни. Я должна была улететь в пятницу и в воскресенье вечером улететь обратно. В итоге я на 5 минут опоздала, и, к сожалению, онлайн зарегистрироваться не получилось, там у Аэрофлота был какой-то сбой в этот день, как назло, а по телефону звонить тоже до них не получилось. В итоге, вообще общем, я подлетела к стойке регистрации, и все, в общем, регистрация была уже закрыта. Поэтому в пятницу я не улетела, но сказала, все, и переживай, я сейчас все, все решу. В итоге он перебранил мне билеты, и я уехала в субботу утром. Он, он еще изначально, когда я в пятницу должна была поехать, он прислал мне такой PDF-файл, был такой красивый фон, фон там такие драконы, которые на дракарах были. Он прямо расписал план, что мы будем делать, куда мы пойдем, что мы будем смотреть, такую программу, да. Вот. И я приехала, он сказал нам разные номера, в отеле, то есть все прям так, mm. чинно mm -hmm. вот. И, в общем, да, я поняла, что вот, вот он какой классный. Почему все, все, все постепенно.
1: Мне кажется, время представить твоего мужа. Мы как-то в третьем лице о нем говорим. А как его зовут?
0: А, его зовут а, Гайер Магне. Mm -hmm. У а, норвежцев а, достаточно часто встречаются два имени. То есть и они сами выбирают, какое имя они будут в основном использовать, потому что двойное имя, допустим, при знакомстве говорят далеко не все. То есть кому какое больше нравится, первое или второе, то вот они больше используют. У меня муж использует больше первое. Он представляет всем Гайер.
1: Uh -huh. Ты мне как-то рассказывал, что Гайер был не только в Москве и, кажется, в Питере. Или в Питере не был?
0: Да, в Питере было.
1: Да. Но еще и поехал на твою родину, в Уфу. Вот. Да. И что Уфа на него произвела просто какое-то колоссальное во всех смыслах впечатления. Вот расскажи об этой поездке. Мне кажется, в целом такая немножко российская... Можно назвать Уфу вообще глубинкой? Или это все это все-таки такой город,
0: город... Ну, я думаю, что это будет не совсем правильно, потому что все-таки это город-миллионник в котором проживает э, миллион двести, но сейчас, конечно, там идет э, страшнейший отток населения. Я вот так вот думаю, э, мои там друзья детства, со школы, с университета, вообще просто очень мало кто живет в Уфе, на самом деле. Но город, я приезжаю каждый раз, даже когда жила в Москве, там, раз в полгода, сейчас раз в год, и каждый раз просто удивляюсь, как быстро город меняется, каким он становится современным. Сейчас там такие всякие классные фестивали проводят. Поэтому это, конечно, не сравните Уфу там, с Москвой или с Питером, да? но, в принципе, город такой неотстающий, mm -hmm. так скажем.
1: Но согласимся, что не самый очевидный для путешествия.
0: Нет, но, кстати, сейчас очень активно этот бренд разрабатывают – рекламируют, промоутируют Терра Башкирия угу. и хотят сделать привлекательным. Сейчас прям а, я одним глазом там слежу на Фейсбуке, что происходит вообще угу. а, в, родной, в родном крае, да, и на самом деле радуюсь. Там достаточно большое количество иностранцев сейчас приезжает, и особенно упор делают, конечно, на восточные страны, угу.
1: Угу. потому
0: что больше привлекательны для них. Ну, вообще, да, я с тобой согласна, что это не самое очевидное. Направление для туризма, потому что, к сожалению, даже когда спрашивают сейчас у меня норвежцы, а где ты родилась, откуда ты, из России, я говорю, что я родом из Уфы, это прям ровно посередине Европы и Азии, уральские горы, mm -hmm. вот они такие, кто-то знает, кто-то нет. На старшее поколение очень прям пример действует с Фудольфом Муриевым, когда mm -hmm. говоришь то, что... Вы помните такого вот этого танцора балета Рудольфа Нуреева. Uh -huh. они такие, о, да, я говорю, вот, я оттуда же. Тогда все становится понятно.
1: Ох, этот русский балет. Да. Uh -huh. Но не все, да, uh -huh. к сожалению. То есть пример Шевчука, Земфиры уже?
0: Uh -huh. Для норвежцев нет uh -huh. вообще. Вот, Ну, они вообще очень далеки от да, творчества российских. Исполнители. Кстати, еще что интересно, когда муж у меня, он до этого был в Питере второй, по-моему, раз, или третий, он купил в машину себе диски и купил три диска себе. Это «Машина времени», «Тимфира» и «ДДТ».
1: Ну, неплохой выбор. Да, да и,
0: да и когда вот я ему рассказываю, говорю, а что это вообще, почему-то, ну, не знаю, говорят, как вот как-то мне понравилась обложка. Я вот решил послушать. Поэтому, да, у нас до сих пор CD-проигрыватель в машине. Поэтому периодически, когда на меня а, нахлынует ностальгия, паска по родине, а, я включаю этот диск эфира и пою.
1: Какие были, как вот в меме ожидания реальность да, твои, ожидания от этого места.
0: В принципе, поскольку пока я ждала документы на разрешающий въезд в страну, я успела сюда поездить как турист, да, у меня не было каких-то особых супер ожиданий, в принципе, я знала, куда я еду. Я уже поняла, что из себя страна представляет, конечно, не, там, не на процентов, да, но в принципе у меня не было каких-то там прям супер иллюзий. Вот, и поэтому как-то что у меня были какие-то разочарования, культурный шок, вот я бы не сказала. Поэтому все так достаточно спокойно Единственное, что я думала Что меня после Москвы будет очень сильно ломать Что когда ты переезжаешь В такую глубинку, да Где все спокойно, где вообще никто никуда не торопится Мне казалось, что здесь просто Вообще люди, знаешь, как в замедленном кино такое, знаешь, как замедленная съемка Реально Документы, они здесь здесь Людей-то практически нет Они там, знаешь, могут там две недели рассматривать еще. Ну, то есть вообще абсолютно без стресса все я привыкла там, что все быстро-быстро, да, там, оп, оп Мне прям так хотелось всех подогнать, прям так хотелось вот прям. Вот я думала, говорю, что после жизни в Москве меня будет ломать сильно, но на самом деле нет. Конечно, по многим моментам я скучаю, но я уже обосновалась здесь, и мне нравится здесь. То есть я бы не сказала, что прям какая-то какая боль у меня произошла, да, вот, а смены. Чтобы какие-то мои надежды не оправдались. Скорее, я говорю даже наоборот, я думала, что будет хуже.
1: А чего ты ожидала вот в таком отрицательном ключе?
0: Я думала, что будет сложнее найти общий язык с местными, потому что все, я думаю, что все мы, кто любил, любит, да, или только начинает интересоваться Скандинавией, слышали такие стереотипы, что со Скандинавами, да, неважно, с какой страны, очень сложно найти общий язык, да, что они такие очень люди закрытые, холодные. Вот я думала, что будет очень сложно. В этом плане, что будет меня мучить вот эта вот социальная изоляция, да, вот, опасалась. Ну, конечно, с другой стороны, думаю, что сейчас век интернета, да, уже будет полегче, тем более, как я уже упоминала, у меня друзья живут, да, в разных странах, в разных городах, поэтому, в принципе, там, общение онлайн уже как-то стало частью жизни, вот, но живое общение все равно ничем не заменить, вот, и поэтому вот самое такое мое большое опасение было в этом. Это первый момент. Второй момент, я думала, что э, с норвежским, придется очень сильно попотеть. Ну, это, конечно, правда. Норвежский язык – это штука достаточно сложная. Вот Третий момент э, – насчет работы тоже не было у меня. А у меня, конечно, как были надежды на лучшее, да? Я вообще, в принципе, сама по себе оптимист. Вот, Но я тоже думала, что будет посложнее, если честно. Ну, то есть как бы я, как будто бы, знаешь, была готова просто... Ну, я, у меня вот есть такая особенность, что я просто всегда думаю, что будет хуже, то есть готовлюсь к худшему варианту и на деле оказывается все не так.
1: А что тебя приятно удивило? То есть ты никогда не думала, что может быть так, и в итоге выяснилось, что вау, вот это, да, я даже не представляла, что так может быть.
0: Наверное, это не то, чтобы прям банально прозвучит, но меня здесь ä, поражает в приятном смысле, как люди друг другу доверяют. Здесь, когда я только переехала, да, у меня вот это российская, я не знаю, московская, да, в связи с тем, что очень большое количество людей вокруг, немножко паранойя, там, допустим, выходишь э, из дома, подергаешь дверь пять раз, там, пятьсот раз проверить телефон, там, никто ли у тебя не увел, там, закрытые у тебя все карманы, да, там, не дай бог, там, вещи где-нибудь оставить, смотря, вот, там, еще там, кто-то мимо тебя идет, да, там, мало ли, там, в темноте, ну, как-то вот такие, да, э, можно сказать, страхи жителя большого города. И вот, когда я приехала... Сюда, да, у меня вот первое время это было, а сейчас я уже, можно сказать, так подрасслабилась, что прям оставляю все вещи там куда-нибудь, допустим, там выхожу попудрить нос, да,
1: в кафе, там еще что-нибудь. То есть все эти мифы про мифы и легенды про то, что норвежцы не закрывают дома, так же, как и в Советском Союзе когда-то, да, они, это все правда.
0: Один раз мы нашли а, собачку по дороге, просто наш а, такой лес и собака, пекинес. Понятное дело, что она как-то заблудилась, в общем, то, что от домов было достаточно приличное расстояние. Мы, в собаку взяли, повезли ее к ближайшим домам, муж ее взял, пошел искать хозяев, возвращается, там было три дома, возвращается без собаки. Я, говорит, не знаю, чья это собака, потому что я, говорит, обошел все три дома, я постучался, открыл дверь, зашел, хозяев не было дома, я, говорит, оставил собаку там, где на кухне была собачья лежанка. Вот, поэтому, может быть, там людям был сюрприз, да, может, это была и них их собака, но не могли поставить этого бедного Пакинеса на произвол судьбы. Поэтому, в общем, да, действительно, вот такое все. Я думаю, конечно, что в больших городах, Берген, Осло, ситуация немного другая, да, как и в любом большом городе. Ну да, на минуточку в Осло живет там 500-600 тысяч человек, тоже по меркам России, это тоже не такой большой город, но все равно.
1: Что ты расскажешь про работу? Мне кажется, ну, как ты сама упоминала, что поиск работы для человека, который переезжает на ПМЖ, это вообще страшный стресс, да, и абсолютная неизвестность. Как у тебя с этим обстояло, и какой была твоя первая работа именно уже в Норвегии?
0: Да, это вообще такой сложный вопрос, да, болезненный не только иммигрантов русскоязычных, да, но, в принципе, из других стран. А вот особенно, если человек переезжает уже, имея какой-то опыт работы, да, какой-то там социальный статус, да, какая-то профессия, какие-то привычные деньги, вот, то, конечно, здесь приходится начинать даже не с нуля, а где-то, наверное, знаешь, так, не знаю, с минус десяти. Потому что сначала это, конечно, язык, да? потом нужно посмотреть, вообще, как, насколько котируется твоя профессия, которая у тебя была до этого. Я по образованию, как уже упоминала, юрист. То есть я подтвердила свой диплом в Норвегии. То есть мне его признали, но работать юристом или вообще с чем-либо чем связано с юриспруденцией, здесь, конечно, не, никак, потому что здесь другая система права, да, свои законы. То есть нужно переучиваться. Здесь. Я бы даже не сказала, что какую-то можно там, измерить среднюю температуру по больнице, да, потому что вот, я общаюсь э, э, с многими русскоязычными иммигрантами, да, и, там, даже на Фейсбуке, там, живую, и у всех складывается настолько по-разному, что прям даже вот, э, я говорю, нельзя вывести какую-то формулу успеха. Э, Но ну, Бывает так, что многие начинают свой путь с какой-то такой простой неквалифицированной работы, да, чтобы подучить язык хорошенько, и потом потихонечку, 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 либо доучиваются, там, берут какие-то курсы, занимаются примерно тем же, чем занимались на родине, либо получают совершенно новое образование, да, которое требовано в этих реалиях, вот, и уже начинают свой путь да, рабочий, трудовой заново. Вот, моя работа первая была, первый вообще рабочий день, был в детском саду, первый и последний, Сделаю ремарочку, но это было, да, не потому, что я там а, что-то плохое сделала с детьми. А, мне просто позвонили, это была Пасха, я рассказала кучу, я даже как-то думала недавно посчитать, сколько резюме я отправила здесь. Не Даже не знаю, там а за сотню точно будет. И я ходила на всякие вот ярмарки вакансий. я ходила просто к работодателям, то есть вообще могу прям, мне кажется, уже целую памят памятку написать на эту тему поиска работы здесь. Э, и вот мне позвонили как-то в 6 утра. Позвонили мне, сказали, а, ты можешь сегодня прийти? Вот. Мы звоним тебе в садик, ты можешь прийти на работу. Я такая, что? Какой садик? Какая работа вообще? Что? Я даже не сразу вспомнила, что я оставляла на ярмарке вакансий свое резюме работе в садик. Я говорю, да, да, я, прям, я училась в художественной школе, я прям вот, у меня никогда не было опыта с детьми. Да, ну, вот, я прям рассказала, что я говорю, желанием поработать с детьми. Это, конечно, интересно, да, но не совсем соответствует действительности, будем честны. Вот. И они мне позвонили, я сказала, конечно, все, быстренько собралась, приехала. Они мне, я еще даже не успела, там, собственно, там куртку снять, сказали, привет, здорово, что ты пришла, ты знаешь, у нас здесь вот, ну, типа работников, которые приходят, не штатников работать, у нас здесь просто их вот очень много, но сегодня какой-то такой прям заколдованный день, там, либо болеет, либо у кого-то там машина сломалась, а ты живешь прежде всех, поэтому тебе позвонили, но очень большой не факт, что мы тебя когда-нибудь еще позовем. Я такая, э -э, ну окей, хорошо, ладно, пожалуйста. Вот, и поработала я целый день, да, посмотрела на то, как устроены норвежские садики изнутри, я сама в садик не ходила, поэтому мне сравнить особо не с чем. Вот, они там, ну, понравилось мне, конечно, какой уровень свободы там детям дают, так самый такой шок был у меня, когда сидят дети, э -э, разбойники втроем возле крыльца, есть такие коврики черные, с дырками, с такими, чтобы там типа грязь, снег оставался. В общем, они сидят на этом коврике, пальцами уковыривают снег вот из этих дырок не едят его. В общем, я смотрю на них такая, и знаешь, так, ну, в общем, борясь с вот с этим позывом сходить самой в туалет, я подхожу к воспитателю, и как бы я была помощником, да, там я особо учу на психических правах, а я воспитателю говорю, говорю, там, здрасте, я говорю говорю, про все моё уважение, говорю, показываю их пальцем, я говорю, а вот это говорю, вот нормальная ситуация. А она что мне не сказала, а ты их попробуй разубеди. говорю, окей, понятно.
1: Очень крутая история, да, про этот детский сад. В общем, я вспоминаю сразу рассказы про вот Валю Степченковой, которая у нас преподавала шведский язык, про опыт ее работы в шведской школе и про действительно, полную свободу в действиях у детей. Они действительно могут, если хотят, там, гулять в дождь, спать на улице, в снег.
0: Это да. А это даже никто не спрашивает. Они так отправляют их, то есть они, в принципе, привычны, потому что в Норвегии, да если ждать хорошую погоду, можно вообще прождать очень долго, особенно на Запад, береже, здесь льет постоянно. То есть погода здесь вообще не является каким-то препятствующим фактором для осуществления своих планов, только, только если там ураган там не, не вырывает деревни, деревни, деревья с корнем, то только, наверное, в этом случае. А вот еще насчет садика. Очень удивила меня еда в садиках, я думаю, что да, эта тема тоже, может быть, Швеция такая, что дети едят на обед-завтрак бутерброды со всякими помазками, консервы, майонезик. Ну, то есть он приносит такую корзинку с хлебом, вот они там все сами себя намазают. Ну, вот большой плюс, конечно, этого, что они сами, то есть маленькие детки, они сами там могут все сварганить да, -то, ирбот, то есть так, чтобы кто-то на душе у них стоял, там им помогал, нет такого, то есть они вот в этом есть свои плюсы, конечно, но я не знаю. У меня, говорю, в голове вот это слово сухометка бабушкиным тоном. Это вот, никуда этого не деть. И кормят их горячей едой, это суп из пакетика раз в неделю. Ну, в, в по-разному, ну да. Но mm -hmm. Здесь я поняла, что так.
1: Расскажи, пожалуйста, про язык. Я знаю, что ты учила норвежский еще до переезда. Насколько тебе вообще помогла эта практика, и насколько ты вообще рекомендуешь учить язык уже там, в России?
0: Я когда переезжала, да, до переезда я начала учить язык, да, потому что я, собственно, опять-таки знала, да, куда я еду. Здесь, конечно, можно выжить только с английским, потому что скандинавы вообще отлично говорят на английском языке, да, ну вот, собственно, с мужем, да, мы на этой теме ты познакомились, а, на этой почве. И здесь где-то лет шести, вот, до, восьмидесяти, ну, старшее поколение уже, конечно, похоже, но вот все говорят на английском. Здесь даже вот новости по радио, если они на английском, их не переводят. Детские фильмы здесь все уже в оригинале. То есть я когда учила, хотела посмотреть Гарри Поттера, как ты думаю, ну, я же знаю, там, о чем речь, да, смотрю к я на норвежском. Не тут-то было, он уже на английском весь. Вот, поэтому, да, можно, в общем, выжить только с английским, но найти нормальную работу, да, если человек не высокоуплачиваемый специалист в сфере IT а, или там менеджер в сфере нефтянки, не получится. Потому что без норвежского языка здесь практически невозможно устроиться. Вот я, да, начала учить язык до переезда это было не очень эффективно скажу, но не потому что, да, там были какие-то у меня плохие учителя, там, или еще что-то это было в силу того, что была работа, стопроцентная, да, то есть все силы уходили на это, и вечером к сожалению, там не было сил что-то учить, запоминать, но все равно это был большой плюс, потому что когда я переехала, у меня уже был небольшой начальный уровень А2, вот поэтому, да совет тем, кто переезжает, конечно, лучше заранее начать учить язык, потому что это убережет вообще от очень многих стрессов, потому что переезд — это так большой стресс, а еще вот именно вот этот языковой барьер. И плюс у нас же есть нашего человека русского, да, есть такая тема при изучении языков, что очень страшно делать ошибки, что если на языке говорить, то говорить просто сразу идеально, грамматически верно, да, что прям как, как как песня, да, язык, и вот поэтому у наших людей, конечно, вызывает изучение именно вот этот страх. А,
1: на каком языке вы общаетесь с мужем?
0: А, сейчас уже на норвежском, но было очень сложно на него перейти, потому что привыкли общаться на английском, да, и было сложно особенно мужу. То есть у нас не то, что были прям скандалы, да, не то, что там прям ссоры, но я вам говорю то, что... Говорит со мной на норвежском, говорю, да, хорошо. И все равно говорит, ну, забывает и говорит на английском. Я говорю, ты вот, я говорю, ты как будто бы мне помочь не хочешь. Я говорю, ты же все равно говорю, ожидаешь, что там я работу найду, там еще что-то. Говорю, как я выучу норвежский, если я на нем, я на нем не разговариваю? Вот. И даже вот в процессе перехода было так, что вот он мне говорит на английском что-то, я отвечаю на норвежском. Вот. Сейчас, Сейчас на иногда тоже такое бывает, но в основном, конечно, на Норвежском разговариваем. Ну плюс еще такая сложность, что э, муж э, у меня говорит на таком диалекте, который, в общем, э, достаточно сложно понимать. Вот, поэтому тоже мне потребовалось, в общем, время. Еще да, еще одно такое. Не то чтобы э, разочарование, да, но, в общем, можно учить норвежский э, на родине, но на деле, в общем, здесь оказывается так, что э, устных норм языка в норвежском нет. То есть здесь все говорят, как попало, то есть тот вариант, скорее всего, это будет самый распространенный вариант, который преподается в России. Понимать норвежцев бывает очень-очень сложно, особенно когда, вот я, например, учила два, два языка, да, в Норвегии, официальных норвежских. Это букмол, это язык медиа, прессы, газет, телевидения. Он распространен в основном возле осла, на нем говорит, говорит, его используют 90% населения. Второй язык это не ножка, неонорвежский, это средняя арифметическая между диалектами, и он распространен на западном побережье, как раз-таки, где мы живем. То есть 10% это именно вот здесь. А, поэтому, когда вот я сюда переехала, да, немножко со своим начальным уровнем букмола, а, и здесь все говорят на диалекты, которые базируются на втором языке, это, конечно, было сложновато. То есть я не понимала вообще практически ничего. Вот, была женщина здесь, которая была из района Букмола, вот я ее только понимала. Все. Вот, сейчас, конечно, сейчас я наоборот э, вижу в этом большой плюс, мне было, конечно, очень, очень тяжело, очень было, что э, такая фрустрация была постоянно, да, что, допустим, ты вот вроде уже как начинаешь более-менее нормально сочувствовать, чувствовать, заходишь в автобус, и тут водитель какой-нибудь, знаешь, там такой вообще просто очень-очень заковыристый диалект, он тебя спрашивает там, допустим, куда, куда ты едешь, или там, а сколько там ты будешь, там, про оплату, да, что-нибудь, и все, и ты просто стоишь, хлопаешь глазами, ничего не понимаешь. Но некоторые диалекты отличаются прям сильно. И скандинавские языки, в принципе, взаимопонимаемые. Я вот сейчас, например, понимаю хорошо шведский устный, письменный датский. И вот уже начинаю понимать устный датский. Потому что недавно я слушала по радио, там, выступала какая-то женщина, да, и думаю, блин, боже, что у него за диалект такой вообще, так сложно понимать. Слушаю, слушаю, так как понимаю, да, понимаю. И потом я осенило, что он на датском говорит, что я наконец-то начала понимать датский.
1: А скольких работах ты сейчас в общей сложности работаешь? Ты мне как-то писала, что их... Чуть ли не 5 штук.
0: Официально я сейчас э, трудоустроена на пяти работах, да. Но я не на всех работаю. То есть как бы э, в Норвегии, я, вообще меня тоже очень удивило, э, здесь не все люди работают по трудовому договору, то есть не все работают так. Здесь очень много, называется это викариат здесь, то есть внештатников таких, которые ты вроде бы как бы у тебя есть отношения с работодателем, да, но... Он тебя то зовет, то не зовет. У тебя нет больничных, у тебя нет отпуска. Вот Просто ты как вот по звонку работник. Некоторые люди работают годами. А некоторые, кто там, допустим, себя хорошо проявил, там, или ставка освободилась, да, то тех э, приглашают, там, дают контракт сначала там, допустим, на год, на полгода с фиксированным количеством часов, да, с фиксированной ставкой. И потом уже могут дать контракт так, бессрочный. Но э, это дело даже не в том, человек, приезжий, не приезжие, да, иммигрант иммигрант. А, не у всех норвежцев даже есть такой контракт. То есть здесь а, с работой а, не все так, в общем, радужно, не все так просто. Я говорю именно за, за не, не за всю Одессу, да, именно вот а, про область, а, где мы живем. А, и, в общем, поэтому а, мои пять работ это две, две компании где я работаю гидом, но гидство – это, к сожалению, штука сезонная. Мне очень-очень нравится эта работа, я прям никогда не работала в этой сфере, да, и просто открыла для себя новый дивный мир. Я получаю вообще просто… Я даже не могу описать, какое количество позитивных эмоций. Прям очень-очень мне нравится, и, ну, к сожалению, это вот сезонная работа, поэтому я думаю, что все, прям сезон закончится уже окончательно. Другие две работы – это работа в ресторане. Я работала официанткой, тоже никогда вообще не работала в этой сфере. Пошла именно из-за необходимости улучшать язык. То есть я вообще хваталась за любую возможность улучшать язык, использовать язык не только с мужем, да, не только здесь, а именно вот выходить как-то в люди, да, именно вот практиковать при каждой особенной возможности. А, к тому же я ходила в школу как вольный слушатель, в обычную норвежскую старшую школу. А, эти вот, кто смотрел сериал «Скам», да, как раз-таки вот про старше... да, старшеклассников. Вот Это я к чему говорю, что, в общем, моя рекомендация тем, кто только переехал, переезжает, это прям именно нужно... Не ждать, да, какой-то возможности, а прям искать, хвататься на Фейсбуке, искать всякие мероприятия, вообще быть как можно чаще на людях. И, в общем, даже плохо получается говорить, все равно нужно использовать язык, да, вот. И а, есть еще тоже у вот наших людей такое, ни в коем случае там не хочу обобщать, да, но просто я такое встречала, что вот и у нас в головах сидит такое, да, что вот э, вырастешь там, дворником станешь. То есть у нас вот это вот, такого рода работа, это очень что-то стыдное, да, это такая просто мера, которая просто вообще, не знаю, мне кажется, ограничится смертью буквально, да, и поэтому, когда наши люди сюда переезжают, да, и перед ними встает такая перспектива, да, там какое-то время поработать там официанткой, да, уборщицей, еще кем-нибудь, то есть очень многие вот и вот из-за этого диссонанса в Москву, да, да как же так, Я там, там, у меня есть образование, да, там как же так, я, у меня была такая хорошая работа, я, я сейчас пойду, да, там, там, разобрать тарелки, я нет, я не пойду, там, или я пойду, да, но у меня будет большой стресс за этого. То есть вот я, говорю, пошла туда, тоже сразу сказала, я, я говорю, нет, конечно, деньги – это очень штука полезная, да, никогда не лишняя, но, говорю, я здесь в основном из-за того, что мне нужно учить язык. И поэтому моя начальница, она как раз-таки меня взяла, потому что я уже, в принципе, на тот момент сносно говорила на норвежском, потому что устроиться вот сферу обслуживания можно, в принципе, только с английским. Вот, я работала с норвежками со старшеклассницами, здесь очень рано начинают работать. Девчонки вот подрабатывали на выходных, и я вот с ними в сменах работала, чтобы общаться. Да, ну, получается, две, гид... две работы гида, две работы в двух разных ресторанах. Четыре работы и пятая работа, которая, на которой я сейчас, собственно, устроена, да, но у меня сейчас испытательный срок, испытательный срок здесь полгода. Со мной произошло примерно так же, как с моим мужем. То есть это не я нашла работу, искала ее, а работа нашла меня. Опять-таки, из-за того, что я здесь иду очень активно в социальную жизнь, вот я была на концерте со своей подругой норвежской и со своим мужем потому что меня не очень любят ходить на всякие такие мероприятия, поэтому я нашла себе альтернативную компанию и хожу с ними. И вот мой нынешний шеф, он подошел поздороваться на концерте и просто и ушел потом. И потом ну, у нас здесь, понятное дело, что все друг друга знают, да, слухи распространяются быстро, здесь вообще, норвежцы, кстати, вообще еще ищут, ищут сплетники. И он узнал потом, что я из России, на тот момент он там то ли не спросил, то ли не понял, не знаю, и потом он еще узнал, что у меня есть запечатанный диплом российского юрфака. Он владеет, как, как босс в компании, да, его компания. И они занимаются продажей оборудования в Россию для раболовецких судов. Вот. И, в общем, он начал меня искать. Потом он искал меня через нескольких там людей, вот через мужа моей подруги. Но он там что-то был занят, не смог ответить ему. И в итоге он вышел на моего мужа там через каких-то там третьих людей и спросил, не будет ли мне интересно поработать. Если интересно, там, чтобы я прислала резюме. Я прислала ему резюме, мы с ним встретились, пообщались, он мне сразу как выходил. Работаю. Вот я теперь работаю в офисе. То есть внезапно, через два с половиной года, мне в Норвегии пригодился мой юридический диплом, хотя я никогда юристом не работала. То есть я сейчас работаю с контрактами, с переводами еще mm -hmm. много разных интересных задач.
1: И ты при этом еще умудряешься учиться в
0: университете? Да. Я вот так вот все обычно хорошее случается сразу, да, и я получила место в университете, и через неделю вот так вот случилось, что меня пригласили на работу. Поэтому я в общем сидела, долго думала. Вообще цель моя вообще учеба в университете это, конечно же, трудоустройство в дальнейшем. С местным теплом, работа, понятное дело, найти легче. И это, да, цель. даже не знаю, первая или вторая. А самая главная цель для меня – это выучить норвежский язык на очень хорошем уровне.
1: Слушай, получается, я видела вообще всю систему образования Норвегии, начиная с детского сада, через школу, и вот, получается, и высшее образование теперь наблюдаешь изнутри. Да,
0: да, очень интересно, конечно. Отличается от нашей. А, Ты
1: как-то писала, да, что у них дроби в, в институте впервые или где? Э -э
0: да, это вот такой момент, что математика у нас... в вот, во первом семестре у меня сейчас четыре предмета. Я учу экономику, экономика, бизнес-администрирование. И тут математика для экономистов. В общем, я купила дорогущий учебник. Начали ходить мы на уроки, да, на занятия. Смотрю там дроби. Еще что-то такое. Ага. На лекции там на ноль делить нельзя. Что? В общем, я там отправляю из России, да, там своим а, друзьям, родным, что в точно пошла, Точно не перепутает а, со средней школой. Вот, да, то есть здесь отличается система, и то, что мы проходим там лет, там, сколько, 13, я не помню, там, как у 7-8 класс, они вот здесь проходят в университете, на первом курсе. Но здесь есть такой нюанс, что здесь разные уровни математики. То есть если у нас в школах все проходят все сложные косинусы, синусы, да, ну, то есть обязательно все проходят в школе, то здесь можно выбрать. Если, допустим, человек знает, что он пойдет работать, там, не знаю, что он будет художником вольно, да, и что он будет там, не знаю, актером в театре там, или еще, что математикам никогда в жизни не потребуется, он выберет самый легкий вариант и будет учить эти дроби. А если же он хочет поступать куда-нибудь на... Более серьезный, да, там э, какую техническую специальность, у него будет самый сложный вариант математики, но и то он где-то на нашем 10 классе. И самая сложная тема у моих однокурсников это интегралы. Я когда общалась, я вот пришла, там журавнения такие простейшие, я такая сижу, ну, что я время здесь трачу? Подошла к преподавателю. Я говорю, добрый день. Я, я говорю, я из России. Все понятно. Можешь не продолжать? <свят> я, говорит, я говорю, понимаю, что для тебя это слишком просто. Я говорю, ну, да. Я говорю, хотела сказать именно это. Я говорю, ну, э, я, я говорю, просто думаю, что для меня это не очень, как бы, ну, бесполезно, да, будем так говорить. Я говорю, не то чтобы, говоря, вас я не уважаю, говорю, очень рад, импонирует, как вы преподаете предмет, говорю, но, э, говорю, с вашего позволения, я на него ходить не буду. Он такой, ну, дай богу, пожалуйста. В итоге я потом подняла свой диплом юрфага и мне оказалось, что на первом курсе была математика. Поэтому, поскольку диплом мне признали, я написала в деканат, попросила мне за честь, и мне, слава богу, зачли этот предмет, поэтому математика теперь не хожу. Но зато теперь я в чате на Фейсбуке объясняю своим атагрупникам а, минус на минус дает плюс, что, в общем, да.
1: Так, можно потихоньку перейти к вопросам про, от наших читателей. Э, вот вопрос, который я сам хотел задать от Татьяны Каргуновой из ВКонтакте. Э, как относится к русскоговорящим?
0: Э, да, хороший вопрос. Э, вообще отношения разные, сразу скажу, да, но по большей части положительные. То есть бывает так, что, допустим, знакомишься с человеком, да, особенно вот в каких-нибудь очень небольших а, деревушках, да, люди, конечно, более такие закрытые, ну, это, в принципе, не только здесь, везде, так, я думаю, вот, и прям ты с ним знакомишься, и прям видно, что вот он тебе не очень рад. Но он никогда в жизни тебе этого не скажет. То есть он прям не будет открыто проявлять на агрессию, там, не будет там всякие провокационные вопросы задавать, да. Если вдруг так случится, что ты будешь, допустим, ходить а, там, в магазин каждый день не у моего окна, а, он просто там поставит горшочные а, цветы, просто не будет тебя видеть, грубо говоря. Вот. Поэтому, говорю, ну не знаю, наоборот, казалось бы, там сразу про политику, да, все будут спрашивать там, про Путина. Нет, такого нет. То есть там про культуру, какую -то, там еще что-то. Ну, то есть я встречаю скорее больше интерес. Конечно, да, они первые не очень на контакт идут, то есть, но это не из-за того, что они там пренебрегают, а да, плохо относятся, а просто это такая эта часть культуры. То есть, они очень уважают свое пространство, очень уважают пространство других людей и ни в коем случае не хотят показаться навязчивыми. Вот особенно это хорошо виднеется у молодого поколения. То есть, постарше они уже они более, так, знаешь, можно там с языками зацепиться с ними где-нибудь там, ну, вот они такие более легкие в этом плане, да, вступление в контакт. Молодежь все-таки немного другая, то есть они прям в своем персональном пузыре, то есть они прям вот будут сидеть, там уткнувшись в телефон, там смотреть в стену, там еще куда-нибудь, там не встречаться глазами, да, то есть, там ты как-то улыбнешься, там проявляешь инициативу, то они будут рады такому проявлению тепла человеческого. Отношение к русским не очень, наверное, будет среди самих русских заметила, так что есть разные группы иммигрантов, да, кто-то вот прям полностью отрицает вообще. Своих соотечественников вообще полностью не хочет, не хочет никак еще ничего иметь общего. Хочет общаться только там, с норвежцами, да, либо там, с другими иностранцами. Как-то раз, помню, подошла, просто услышала русскую речь, подошла поздороваться. А здесь, оказывается, мы там в одном городе живем, да, недалеко. Но спросила там, привет привет, тогда вы здесь живете, да, развернулись и ушли. думала окей. Вот некоторые бывают наоборот, что не хотят общаться ни с кем там из норвежцев, вообще не хотят учить связи, хотят только там со своими, как-то понятно своему кругу, да, там обсуждать вопросы, там ну как-то вот очень в общем, а, а, закрываются от мира, да, так скажем. Но есть вот мне очень повезло встретить тоже классных людей здесь, да, тоже не могу нарадоваться своей русскоязычной компашке. Мы называемся. Клуб любителей гречневой кашки. Как раз-таки тоже такой баланс. То есть все очень интегрированные с работой, да. Там кто-то учился, кто в процессе учебы. То есть все вот именно как бы, стараются, что-то делают и вот не, не закрываются от мира. И вот ну, мы притягиваем людей, в общем, со своими интересами. Я думаю, что поэтому... Как бы я, я, я тоже раз... Ну, то мне близка эта точка зрения, да, что не нужно отгораживаться от своих. Вот. Не нужно отрицать общество, где ты живешь, нужно найти какой-то такой баланс и вот, собственно, мне удалось найти таких же людей.
1: А, раз ваш клуб, местная, так сказать, мини-диаспор называется клуб любителей гречневой кашки, расскажи, чего тебе не хватает в Норвегии? Прежде всего, наверное, из еды. Из
0: еды... Вообще, у нас есть магазины интернациональные, где можно купить гречку где можно купить вообще все, что угодно. Я даже нашла недавно шоколад «Аленка». То есть эти магазины, они отличаются разнообразием, поэтому если я где-то бываю в новом городочке, и если есть там вот этот азиатский магазин, они, как правило, азиатские, вот, я обязательно захожу и смотрю, и радуюсь. Поэтому сейчас прям такого, что... Вот казинаки, да, вот я всегда привожу прям полный чемодан казинаков, потому что муж меня тоже любит. Что еще? Я даже Боржоми здесь нашла. У нас здесь есть один литовец, который, я не знаю, конечно, мне кажется, который подпольно все это возит. Потом привозит квас, Боржоми. Вот это все. Собирает заказы на Фейсбуке, потом всем развозит.
1: Даже бородинский хлеб.
0: Там, по-моему, есть хлеб. Здесь есть очень похожий на бородинский хлеб шведский. Вот сами норвежцы такой хлеб не пекут. Такой прям темный, да? Вот именно один вид шведский, вот он есть в одном магазине. Периодически покупаю.
1: Так, еще несколько вопросов от читателей. Анна а Болозева спрашивает, как сделать так, чтобы от шведского, от норвежского или финского кофе не тряслись руки?
0: А, да, да, здесь а, кофе такой. Я когда только переехала, а, для меня тоже было ну, такое, не то чтобы прям супер открытие. Я, конечно, знала, что они любят кофе, да, а, но не подозревала, что настолько пьют его литрами пьют с самого начала дня, вот у меня сейчас день рабочий на работе начинается, так вот мы приходим на работу, шеф заряжает кофемашину, варит там литр кофе, наливает его в термос, и вот целый день вообще все его тягают. Здесь кофе пьют даже поздно вечером, допустим, какое-нибудь мероприятие, там часов 8, там презентация какой-нибудь книги, да, новой, обязательно будет кофе, обязательно будут тортики. Вот. и кофе они пьют, да, такой прям э, сделаешь глоток, и знаешь, как будто бы прям, а, кто курил когда-нибудь знает, наверное, что она такая затяжка, прям, такая же, знаешь, такой привкус никотина, прям такой остается реально, прям э, искры из глаз буквально. От этого кофе вот я сначала вообще не могла его пить. То есть я пила, и мне прям, знаешь, сразу такая реакция. А потом как-то потихоньку, потихоньку, э, когда я вот работаю гидом, иногда просто бывает нет альтернативы, Поэтому причем приходилось пить этот, этот кофе, поэтому потихонечку в этом плане я понорвежилась, и мне уже не нужно туда добавлять ни молоко, ни сахара, ничего. Просто вот такой черный кофе. Это, конечно, не очень полезно. И кофе, кстати, здесь везде практически тоже есть. В магазинах продуктовых просто бывает часто. Ставят тоже термос, стаканчики для клиентов. То есть с утра. запросто можно пойти, в библиотеке здесь может там термос тоже с кофе стоять. Везде кофе, кофе наливают, вообще льется, он просто рекой здесь. Чай, да, практически никто не понимает.
1: А вот вопрос про любимые сказки современных детей в Норвегии, но спрошу чуть шире, вот насколько скандинавская мифология встроена в учебный процесс, насколько, например, твой муж хорошо знает материал, да, раз вы, когда познакомились, в общем-то... Одной из первых тем была именно mm -hmm. мифология.
0: Он хорошо знает, да, эта тема, наверное, близка, но не скажу, что прям здесь как вот боголовно на каждом шагу это встречается, да. Бывает, например, интересно, здесь у не так давно скали, этот фуникулер, канатную дорогу на гору, и там два, две кабинки, одна называется Хугин, вторая Милин. То есть это два ворона Одина потом название компании там еще где-нибудь очень часто используют там Один, там еще что-нибудь да такое там викинги ну викинги конечно не совсем мифология в учебниках ну не знаю я бы не сказала что очень сильно в общем так же как у нас же не встречается везде там упоминание про Баба -Ягу или про дымовых про тролли вот много вот единственное но это конечно не совсем да мифологии мифические существа да но вот там компоненционных богов отношения не очень имеют про тролли да про тролли на каждом, на каждом шагу можно что-нибудь увидеть. Название очень э, гор, там многих каких озер, там еще чего нибудь содержит в себе слово «троль».
1: И еще один вопрос. Как часто норвежские мужчины уходят в декретный отпуск?
0: декретный отпуск мужчины здесь э, при э, рождении ребенка уходят в 100%, 100 случаев, потому что от декрета отвертеться они здесь не могут. Э, согласно норвежскому закону, в декрет идут оба родителя по очереди. И я вот сейчас не помню точно, там были изменения в законе. Раньше было 14-12 недель, по-моему. Сейчас, по-моему, я могу просто перепутать. По 10 недель. 10 недель папа, 10 недель мама, и остальное время они делят уже на свое усмотрение. То есть папа здесь в декрет идет обязательно. В общем, в любом случае. И вот у меня сейчас тоже одногрупп... однокурсник. Один вот он начала сентября пошел вот, он поступил, начал учиться и пошел в декрет. Очень много да здесь с детьми папы занимаются, гуляют, там пеленают, обывают одевают. То есть это вообще здесь тоже обычное дело.
1: Мне всегда, знаешь, интересовал вопрос. Вот последние, не знаю, лет 10 наблюдается бум, пускают на русском языке огромное количество детективов. вот, вот. Насколько вообще в самой Скандинавии... Все это читают, и это действительно, действительно ли это востребованный там жанр или это только в России?
0: Да, читают охотно детективы. Вообще по моим наблюдениям норвежцы читают не очень много. Почему? Потому что они такие, которые лучше пойдут, сделают что-нибудь. Лучше пойдут погуляют там на пробежку сходят, в горы слазят, там камушки в аферт покидают. Вот, Что-нибудь такое, вот, что вот именно вот не мир, там, фантазия, да, сидеть там, в неизменной позе, читать книгу, вот, а именно что-то делать такое. Но читательское настроение на них нападает, как правило, на Рождество, на Пасху. Здесь даже есть такое понятие ⁇ Плоский Крим ⁇ Это пасхальный детектив. То есть, когда цветный вот праздник, да, все украшается красиво. В общем, в церкви проводятся службы, норвежцы сидят дома на каникулах и читают, как кого-то зверски убивают. Здесь даже все новинки детективов, например, то же самое ЮНЕСБ, да, они поступают на прилавки как раз-таки где-то за неделю до Пасхи. То есть люди уже предвкушают, что они сейчас купят себе новый детективчик, и будут там лежать, читать, там есть апельсины и шоколадки,
1: Ну что, было приятно пообщаться. Мы э, общались почти два часа. Не все, конечно, войдет в подкаст, но я думаю, что это прекрасное начало, и мы обязательно продолжим. Вот. Э, все, кто слушал, пишите в комментариях, и подписывайтесь на инстаграм Лины. Мы дадим его в ссылках, в постах. Лина, скажи, что ты пожелаешь всем слушателям? Как вообще оставаться таким дико мотивированным человеком на чужбине?
0: Хороший вопрос. Могу сказать, что иммигрантов да, бросает и вот колбасит, и бросает в сторону в сторону абсолютно всех. У меня тоже бывают такие периоды, когда, да, хочется там обнять березку, а, почесть стихи Есенина, там, «Систерил в гречке». Да. Бывает так бывает, но просто нужно а, помнить, что сейчас, да, ноги твои находятся в другом месте, тебе нужно на них стоять крепко, поэтому этот период нужно тоже пережить и просто помнить. В общем, к себе, а, не помню, а, не помню, где я это нашла, к себе нужно относиться как к проекту. Как бы не то, чтобы да, там, э, обесценивать свои чувства, и эмоции, но просто нужно составить там себе план, да, понимать, куда ты идешь, и понимать, что э, особенно в чужой стране, и особенно в Скандинавии, да, это вот не самая дружелюбная э, для иммигрантов страна. Не то, чтобы да, здесь люди э, настроены как-то агрессивно, негативно или опасно, да, но просто здесь э, своя культура, да, и норвежцы, они очень люди такие традиционные, в какой-то мере даже консервативные, это очень сложно. Пробиться. Поэтому, в общем, нужно все эти моменты понимать, принимать и просто, в общем, помнить, что в любом случае мы есть у себя. Поэтому, что бы ни случилось, завтра будет другой день, будет солнце, может быть, и не будет. Здесь у нас дожди идут постоянно. В общем, поэтому всю мотивацию нужно искать внутри себя.